0: Il est 22h à Paris, 2h de moins en temps universel. Merci d'écouter RFI.
1: Lucie
2: Bonsoir et bonsoir à vous Muriel Pomponne. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal en français facile, l'arrivée d'Omar el béchir au Qatar. Le
0: président du Soudan s'est rendu dans ce pays du Golfe pour participer au sommet de la Ligue Arabe. Mais sa venue n'était pas sûre jusqu'à la dernière minute. C'est ce que nous verrons.
2: Dans ce journal aussi, l'appel d'une organisation de défense des droits de l'homme à Barack Obama.
0: Elle demande au président américain de trouver une solution pour les prisonniers détenus à Guantanamo. La prison cubaine va en effet fermer l'année prochaine. Et puis comme chaque dimanche, nous retrouverons Yvan Amar pour l'expression de la semaine.
3: Le journal en français facile.
2: Omar El-Bechir est arrivé à Doha... Le président soudanais doit participer au sommet arabe qui a lieu à partir de lundi dans la capitale du Qatar.
0: Omar El-Bechir qui est menacé d'un mandat d'arrêt lancé contre lui par la Cour pénale internationale, la CPI mandat pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour, la région de l'ouest du Soudan. Du coup, sa participation à la réunion des chefs d'état arabes n'était pas sûre car il y avait des risques qu'il soit arrêté. Pour RFI à Doha au Qatar, les précisions de Guilhem Deltey.
4: Viendra-t-il ou ne viendra-t-il pas Le suspense a duré jusqu'au bout. Ce dimanche encore, un journal soudanais proche du gouvernement a annoncé qu'Omar El-Bechir ne viendrait pas à Doha. Mais des interrogations demeuraient. Les regards étaient donc tous tournés vers la passerelle officielle quand l'avion soudanais s'est posé sur le tarmac les caméras de télévision aussi, et si Omar el béchir bénéficie d'un certain soutien populaire. Quelques applaudissements ont été entendus ici, dans la salle où se trouve la presse quand il est apparu à la porte de l'avion. Ce que craignait Omar el béchir ce n'est pas d'être arrêté à Doha. Seuls trois pays membres de la Ligue arabe ont ratifié, accepté le traité qui institue la Cour pénale internationale, et le Qatar n'en fait pas partie. » Le premier ministre qatarien a d'ailleurs été lui-même, à Khartoum, apporter l'invitation au sommet. De plus, le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, a affirmé que les États membres de l'organisation n'arrêteront pas le président soudanais. Ce que pouvait craindre Omar el béchir c'est en fait que son avion soit intercepté dans une zone aérienne internationale. La route la plus directe entre Khartoum et Doha passe en effet au-dessus de la mer Rouge une zone où toute force armée peut voler. Guillaume Deltey, Doha, RFI.
2: C'était une des promesses de Barack Obama lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle américaine fermer le centre de rétention de Guantanamo. Une prison de la base militaire
0: des états unis située sur l'île cubaine où sont enfermés des prisonniers accusés d'actes terroristes. Eh bien ce centre de rétention, cette prison de Guantanamo sera fermée en 2010. Mais le président américain n'a pas dit comment il allait régler le problème des prisonniers détenus depuis plusieurs années maintenant, sans qu'aucune charge n'ait été trouvée contre eux. ce problème. Ce problème pour, se pose pour de très nombreux yéménites, les habitants du Yémen, qui sont enfermés depuis 2000 ans dans cette prison. Et ce dimanche, l'Organisation américaine de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, a appelé les États-Unis et le Yémen à trouver rapidement une solution. Des précisions de Nicolas Vescovacci.
5: Sur les 245 prisonniers de Guantanamo, une centaine sont yéménites. Ce groupe de détenus de même nationalité est donc le principal problème des autorités américaines. Certains ont déjà été rapatriés, mais selon Human Rights Watch, ils ont été maltraités, parfois mis en prison. L'un d'eux s'est plaint d'avoir été torturé. Pour fermer Guantanamo, l'ONG américaine redoute que les états unis se débarrassent du problème en renvoyant tous les yéménites chez eux. Reed Brody est le porte-parole de Human Rights Watch. Il vient de publier ce dimanche un rapport très sur la question.
2: On a peur que la réinsertion des Yémenites soit en fait un paravent pour prolonger une détention sans charge. Ce sont des personnes quand même qui ont passé 8 ans à Guantanamo en détention arbitraire et on ne voudrait pas qu'ils se retrouvent dans la même situation au Yémen seulement pour dire qu'on a fermé Guantanamo, on a répatrié les prisonniers.
5: L'ONG souhaiterait que les états unis présentent désormais des excuses à tous les prisonniers yéménites qui ont été emprisonnés à tort. Human Rights Watch réclame par ailleurs des compensations financières, des formations professionnelles, bref. Une réinsertion sérieuse.
0: Comme chaque dimanche à présent, on passe à l'expression de la semaine. Yvan Amar a choisi ce soir « tomber de caribe en silla
3: ». L'expression de la semaine, c'est Samba qui nous l'a fourni et il nous écrit de Nouakchott en Mauritanie pour nous demander ce que veut dire « tomber de caribe dans silla ». C'est une formule assez fréquente en français, mais surtout elle tombe très bien après les élections régionales qui ont eu lieu dimanche dernier au Sénégal. Parce que j'ai entendu dire, par plaisanterie évidemment, qu'au Sénégal on risquait de tomber de Karim en Silla. Non pas de de en Silla, mais de Karim. Alors c'est un jeu de mots, c'est un calembour, puisque Karim, Ouad et Silla sont deux personnages importants de la politique sénégalaise en ce moment. Mais nous allons revenir à notre expression, de caride en silla, signifie que euh, tomber de l'un à l'autre, cela veut dire qu'on veut quitter une situation très mauvaise et on se retrouve dans une situation différente, mais encore pire. Alors, on échappe bien à une condition désagréable, on change, mais ce qui suit, ce n'est pas mieux, au contraire. Par exemple, eh bien, une femme est malheureuse avec son mari qui dépense trop, qui jette l'argent par les fenêtres, qui a toujours des dettes. Alors elle divorce et puis bon, elle se remarie, mais elle se remarie avec un homme qui est affreusement avare, qui ne pense qu'à garder pour lui son argent sans rien en faire, pas la moindre dépense, il faut tout compter. Et eh bien voilà, elle est tombée de caribde en Sylla. Mais quand même, ce sont de drôles de noms que Caribde et Silla. Eh bien, ils nous viennent de l'Odyssée. C'est une vieille légende, on le sait. Hein. C'est une histoire qui raconte le retour d'Ulysse dans sa patrie. Ulysse est un navigateur et il y a un moment où il doit faire face à deux dangers terribles. Son bateau a toutes les chances de sombrer, d'être détruit par Caribde. Et Caribde, c'est le nom d'un gouffre, d'un tourbillon tellement violent qu'il attrape tous les navires qui passent, qu'il les brise et ensuite les rejette. Seulement, si jamais Ulysse arrive à échapper à Caride, il y a Scylla qui l'attend. Et Scylla, c'est un monstre terrible qui a plusieurs têtes, qui a d'innombrables dents et qui pousse des cris très perçants et attrape les marins sur le pont pour les manger tout cru. Voilà, il risque de tomber de Caride en Scylla, Mais heureusement, Ulysse va s'en tirer.
2: Une consultation avait lieu aujourd'hui à Mayotte, l'île française de l'archipel des Comores, dans l'océan Indien.
0: Un référendum sur le statut de l'île, les électeurs devaient répondre par oui ou par non à cette question. Voulez-vous que Mayotte devienne un département français, le 101 e à partir de 2011 Eh bien c'est le oui qu'il a largement emporté avec 95,2% des voix.
2: Ce week-end en France avait lieu les 34e parcours du cœur organisé par la Fédération Française de Cardiologie.
0: Deux jours pour sensibiliser, pour faire comprendre aux gens quels problèmes peuvent peut avoir le cœur si on ne fait pas attention. De nombreuses villes en France participaient à cette opération qui a pour objectif de mettre en avant le sport et la nécessité de bien se nourrir. Chacun a été invité à participer gratuitement aux activités, mais aussi à échanger avec des cardiologues, des médecins spécialisés dans les maladies du cœur ou avec des professionnels de santé. Une initiative, une opération encouragée par le ministre de la, de la, la ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot.
1: Cette initiative correspond tout à fait à la politique que je mène à la tête du ministère de la Santé pour développer l'activité physique, inciter à l'activité physique. Il faut rappeler le bilan. Hein. Le nombre de décès par accident cardiaque depuis 1979 est passé de 200 000 à 150 000. Donc une réduction du quart, justement à cause du développement de l'activité physique. Mais pas seulement ça. Parce qu'ici, a la promotion de toute une série de mesures de santé publique, d'abord une Nutrition, cinq fruits et légumes par jour, les interdictions euh, du tabac, euh, la lutte contre l'alcoolisme et, et les différentes addictions. Vous voyez qu'il y a donc une batterie de mesures et vraiment ce que fait la fédération de cardiologie avec son président euh, monsieur Beaune va tout à fait dans le sens de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons promouvoir en direction des jeunes mais aussi euh, des moins jeunes parce que l'activité physique ça s'exerce à tous les âges de la vie.
0: C'était la ministre française de la Santé et des Sports, Rosine Bachelot. Elle était interrogée par... Anne-Claire Bulliard dans quelques secondes il sera 22h10 à Paris 18h10 en temps universel c'est la fin de ce journal en français facile que vous pouvez retrouver sur internet je vous le rappelle connectez-vous à cette adresse www.rfi.fr pour écouter le journal en français facile mais aussi pour le lire merci de votre fidélité et merci à vous Muriel Pompon on se retrouve demain pour un nouveau journal en français facile, une très bonne soirée à toutes et à tous, tout de suite place à Mondial Sport.